0: Итак, всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать на подкаст «Психология для бизнеса». Я бизнес-психолог Антон Тарасов, и сегодня у меня очаровательная Камила на подкасте. С Камилой мы знакомы уже достаточно давно. Я и за ней в соцсетях слежу. Кстати, в описании к этому подкасту или к этому видео, в зависимости от площадки, где вы смотрите этот подкаст можно смотреть на многих площадках, так что подписывайтесь, присоединяйтесь, все ссылки вы видите в описании. И с Камилой мы познакомились достаточно давно, наблюдаю за ростом, прогрессом и как... Ну, прежде всего, конечно, в профессиональной сфере, и сегодня хочется как раз раскрыть для вас этого гостя, показать гостю, показать, насколько у нее классные, крутые стратегии, успеха, мышления, что ей помогает в жизни, в том деле, которым она занимается. Так что тоже можете задавать свои вопросы, что будет непонятно, будем особенно разъяснять. Вот что касается гости, Камила известный психолог, блогер, тоже на психологические темы путешественник. Твоя, твое основное направление сегодня поправь, если я где-то не прав, это работа с экспертами над увеличением дохода, над известностью, над признанием по нише. Все ли верно? Или да,
1: это последний год. Это... Я больше занимаюсь этим накоплением деятельности.
0: Угу, отлично. А можешь о себе рассказать вообще? Как ты училась, какой твой опыт, кому и в чем ты помогаешь? Привет ну,
1: изначально я являюсь психологом и занималась частной практикой как раз-таки в городе Казани, с которым мы с тобой вдвоем выходцами являемся. И мне нравилось с ним заниматься, правда, я практиковала, получается, 6 лет, но в какой-то момент столкнулась с ощущением, что мне хочется что-то еще добавить в эту нишу. Тем более, что почему-то так сложилось, что ко мне достаточно часто обращались коллеги более юные или те, которые имели образование, но при этом не имели опыта работы реальной. То есть где-то когда-то они отучились на психологов. И с этим ко мне приходили. мол, вот я тоже психолог, но никогда не работал, например, там, да, и не работал. И поэтому как бы у меня изначально были с ними, было с ними достаточно много работы по поводу того, как им свое вот это проявлять свое желание быть психологом, помогать людям как им это реализовывать. На самом-то деле этого было очень много изначально. И поэтому как-то плавно как этой деятельности я пришла. Не так, чтобы какой-то день я решила, что все, сейчас я буду помогать экспертам. А так, что всегда был запрос на это. У меня всегда было много друзей, коллег из Казани, из Москвы, из Челнов. И я видела, насколько это талантливые, крутые люди правда, с большим объемом знаний, с различными образованиями. И они действительно живут в психологии, вкладываются в это дело. Но, к сожалению, я всегда замечала, что не у всех из них, вернее, у многих из них, нет вот этого обратной связи, эквивалентной их вложением энергии и времени. Даже и правда, вот если мы говорим про заработок, то гораздо больше они тратили на образование, чем по итогу зарабатывали, потому что наша сфера... Изначально предполагают, что человек очень много будет учиться, то есть одного образования недостаточно, у меня, у тебя масса достаточно, да, можно посмотреть на странице все, чему мы обучались. И как бы mm -hmm. поэтому у меня всегда было вот это ощущение несостыковки, что человек так сильно вкладывается, так сильно учится, реально живет целью помогать людям и получает такую не соответствующую обратную связь, мне всегда хотелось помочь им это поменять, да, как-то вот масштабировать, и так вот плавно к этому и пришло, грубо говоря.
0: Ну, то есть, ты прежде всего э, по э, призванию аудитории, а не по э, там, распаковке э, экспертности, простраиванию миссии, э, самоанализу постоянному, а кому, я, что, куда. Это то тоже есть
1: это Тем, тоже сложно, потому что без позиционирования, без понимания, почему ты, а не какой-то другой психолог, очень сложно в наше время, потому что нет дефицита. То есть, у нас же не какая-то невероятно узкая профессия, там, да, связанная с какой-то физикой и так далее. Профессия достаточно популярна. Сейчас, честно, вот, я вот правда, честное слово, утверждаю, что практически в каждой компании моих друзей знакомых, с которыми мы собираемся, существует человек, который либо учился на психологе, либо хочет учиться на психологе. Я постоянно это слышу. Вот я иду на маникюр ногти делать, да, и мастер маникюра мне говорит, я тоже хочу. Да,
0: я, я подтверждаю целиком и полностью. Это везде, а вот везде, На твой взгляд тогда, что первично, это некая распаковка, некий самоанализ того, что я хочу, или первично, что я могу дать у аудитории ближайшей, на что есть запрос?
1: Я думаю, что это как раз-таки что-то между тем, что я могу дать, и что нужно людям, и что еще не избито. Ну, то есть нет такого, что на эту тему уже говорят миллион людей, потому что выделиться, конечно, всегда можно, даже выбирая тему, которая очень распространенная. Но надо понимать, что нужно будет прям креативить Прям должна быть какая-то нестандартная подача, нестандартное там, видение этого всего и нестандартное решение. Потому что ну вот, просто психологам в отношениях проблемы с отношениями сейчас пойти и стать, и стать популярным и заработать не за 2000 рублей, ну, правда, это нелегкая задача, надо это точно понимать, потому что все позиции, ну, очень много кто хочет позиционироваться на отношения, Так как эта тема вечная, она бесконечная, в пределах даже одной и той же личности она будет длиться годами. Да? То есть, а и, ты да. вот так
0: замечаешь, да, что очень многие по отношениям хотят. Э,
1: очень мешать. многие по отношениям хотят, потому что, ты знаешь, даже кто хочет по заработку, я же провожу с ними диагностики, я провожу с ними различные встречи, да, где мы обозначаем, зачем нам нужен этот заработок. И в конечном счете, если мы покопаем, зачем ему эти там миллион в месяц, то мы поймем, что это улучшит его качество жизни и привлечет девушку, которая будет там хотеть с ним быть и которая будет его устраивать. То есть в сухом виде деньги никому не нужны, правда, вот что с ними делать -то? это либо путешествие с кем-то любимым, с кем-то, кто тебе нравится, либо просто улучшение качества жизни и создание семьи или отношений, с которыми будет комфортно и так далее проводить время. То есть всегда это упирается в заработок в том или ином виде. И заработок с отношениями он взаимосвязан. Просто деньги, я не знаю, какому человеку
0: нужны. Какими кейсами больше всего гордишься у себя? Еще раз. Какими кейсами больше всего гордишься своими?
1: Правда, честно сказать, вот на самом деле горжусь каждым кейсом, потому что люди приходят с разными исходными данными на самом деле. Бывает, человек приходит, и он даже не умеет записывать видео. Ну, серьезно. То есть очень сильный страх просто сказать на камеру хотя бы пару слов. И таких людей очень-очень-очень много. Обратите внимание на людей, как, чьи страницы вы смотрите. Очень многие просто выкладывают картинки, и там а, текстом написание, да, какое-то. Практически большинство, очень мало кто может хорошо говорить на камеру, емко и понятно, приделать там сториз, который длится не два часа, объяснить свою мысль, донести ее, чтобы это было прикольно и интересно. Поэтому, когда приходит ко мне человек, который вообще не может записывать видео, мы приходим к тому, что он это делает, что его видео смотрят, его ворился, залетают и приносят ему клиентов, для меня, например, вот это прям, ну, это настолько видно, как человек поменялся, когда у нас есть первое видео. И, например, через там, полтора месяца очень легко и самому человеку отследить mm -hmm. результат. Ну, конечно, не все люди приходят с нуля. Чек не с нуля, у него уже достаточно неплохой блок, прекрасно снимает рилсы. И там мы больше работаем над тем, почему же не продаются высокочековые продукты. Ну, то есть, да, когда, например, есть какое-то ведение или обучение, почему оно не продается. Там мы больше работаем над стратегией и привлечением трафика. То есть там, конечно, гордится тоже много, чем можно, но это не так со стороны выглядит эффектно, грубо говоря. Человек все-таки он был изначально не с нуля. Он умел записывать видео, он mm -hmm. умел записывать свой блог. Просто у него были какие-то проблемы либо с позиционированием, либо он находил трафик не тот, да, людей, которые не будут у него это покупать. Ну, то есть вот уже другие нюансы
0: совершенно. Mm -hmm. no. Тогда хочу попросить тебя какими-то, может быть, самыми яркими или самыми такими, вот, которые сейчас в голову придут кейсами, Вот, например, с нуля и не с нуля.
1: Ты имеешь в виду в каком плане? Как это, С именами или что? Мне кажется, я только что-то сказала.
0: А, а, если хочешь, можешь с именами, но больше интересно, а, больше интересно послушать про путь, про трансформацию людей. То есть а, какой-то кейс, когда человек пришел, и у него вообще ничего не было, вообще ничего не мог, ничего не знал. А, да. На что в первую очередь стоит а, новичкам обращать внимание? С чем ты работаешь? А, куда? Что? И с а, какими-то уже не новичками.
1: Смотри, а на самом то деле, вот очень интересный случай, могу рассказать, как у меня просто, я правда тогда заметила, вот эту интересную взаимосвязь. У меня, получается, был эксперт, у него достаточно специфичный продукт, сложный к тому, чтобы вот так его массово продавать, потому что это сопровождение людей с биполярными расстройствами. Ну, то есть, именно вот только биполярными расстройствами он него идет, вот только на это. Другими он панические таки и так далее не работает такой собственный узкий продукт. И а, был такой момент, что вообще видео он никаких не снимал, только там, писал где-то да, о том, что так и так и так, но он пытался снимать видео, они были какими-то очень сухими, неинтересными, ну, то есть он не раскрывал эту тему, она достаточно интересная, яркая, но при этом я заметила, как на созвонах со мной, он прям живет этим, горит этим, да, и прям вот рассказывает настолько... Я прям сижу и заслушивала, знаешь, то есть у нас созвон мог длиться очень долго, выходя за все эти дедлайны, потому что он действительно интересно рассказывает, и видно, что человек много лет в этом возится, очень много. То есть есть у него кейсы в клинических случаях, да, и прямо вот пути, где человек из того, который вообще жить нормально не может, да, все время кредиты набирает, ну, биполярное расстройство, да, пришел к какой-то норме, близкой к норме. А, Кейсов у него очень много и так далее и тому подобное, но преподносилось, это дурацко. И я поняла в тот момент, я ему говорю, что смотри, может быть, тебе подойдет формат записи видео с человеком, с человеком, да, то есть, uh -huh. потому что он со мной, когда говорил, прекрасно все было, но когда я ему давала задание записать мне видео, ну вот просто ставила камеру, что тиф рассказывая, получалось абсолютно совершенно неисносно. Вот, и как только мы определили, что ему необходимо, вот именно по его личности, чтобы кто-то ему задавал вопрос, кто-то сидел либо за камерой, просто голосом задавал вопрос, либо с ним в кадре вместе. Это очень поменяло то, как он подает информацию, и то, как это у людей откликается. То есть такая вообще ну, мелочь. Это же реально мелочь. Человек там, еще один кто-то будет за кадром говорить, или он будет себя на штатив снимать. Но в его случае эта мелочь была абсолютно э, решающей в том, как он будет подавать свою информацию. Вот, ну, естественно, ему что я внедрила, я предложила, у него было такое личное, собственное мировоззрение, чуть-чуть против врачей идти. Мы поработали в терапии, потому что я считала, что в этом есть какой-то бунт, да, ну, своя какая-то история за этим стоит. Потому что я считаю, что в случае лечения полярных расстройств лучше идти под руку с врачами, потому что ну, это прям вот хорошо будет, если и с ними, и свое, да, вот это вот, и терапию накладывать, это будет хороший результат. Но не пытаться бороться с ним в этом отношении. У него огромное количество сил уходило на борьбу с этими людьми, то есть чтобы это было против, против, против. То есть вот как-то так. Как только мы проработали, с точки зрения терапии, а я ведь работаю и как психолог со своими подопечными, то есть я обязательно провожу личную терапию, потому что я считаю, что в этом очень много нюансов, которые как раз-таки могут мешать человеку подходить к результату и тратить силы, вот как в любом случае, на какой-то бунт. Как только мы это проработали, у него как бы меньше стало вот этого сопротивления к традиционной медицине, он с ними, даже я ему обязательно стала коллаборироваться с этими докторами, да, как-то с ними прям, а, пойти к ним и вместе с ними какие-то продукты создавать или как бы, ну, сопровождать их терапию, фармакотерапию своим видением, то есть это дало другой результат, другое видение, как-то так. Mm -hmm. обычного... Ну, тут изначально продукт необычный, то есть мне э, очень интересно рассказывать, когда продукт просто там, да, консультации. Конечно, если. Mm -hmm. Сейчас, вот сейчас, в своей новой системе, которую я только вот, да, переменила, раньше я больше работала над личным блогом. Раньше я помогала им больше именно блог вести, личный бренд, дарился и так далее. А сейчас мы еще и как бы запаковываем продукты, потому что я считаю, что надо уходить от разовых консультаций, да, надо уходить от этого к какому-то видению. Ты уже, как я знаю, давно этим занимаешься. Ты про разовые консультации, когда мы с тобой познакомились, еще тогда ты уже не брал, как я помню. Я могу ошибаться, так?
0: Да, да. Ага. Поч Почти черт. сразу как начал. Да, я Абсолютно.
1: Же... Да, ты просто спас Я, я забыл, от... да, как давно. Да, 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 ты просто себя спас от выгорания этим, потому что, ну, видимо, ты сразу понимал, что это верный путь. А ведь очень многие наши коллеги этого не понимают. И они хотят Я, я,
0: сегодня... я даже, знаешь, я даже запутался сейчас э, консультацией. Я консультацией называю э, занятия у себя в э, программе какой-то продолжительный, я думаю, такие. да, я, я понял, о чем ты. И это действительно достаточно распространенная проблема, когда человек продает просто свою разовую консультацию и не видит вот чего-то в долгую. И вот как раз про другой момент, когда уже люди что-то в долгую видят, какие-то не новички приходят с какими-то результатами, с аудиторией, с деньгами, с узнаваемостью. Поделись чем-то, что как, как там люди растут у тебя? Какие ну, там проблемы знаешь, у них?
1: А, а, я, наверное, стараюсь менять какой-то взгляд. Во-первых, я работаю не только с психологами, а деятельность не психологов я раскрывать не могу и не хочу если честно. Да? То есть я могу лишь сказать, что мы меняем стратегию. Например, да, у меня есть люди из фэшн-индустрии, и тренера, и стилисты. Вот, например, с ними часто, они часто умеют уже все вести. Правда, в основном это у психологов проблема больше всего почему-то. Хотя вроде как это какая-то личностная распаковка да, должна быть у психолога. Мы. Но часто психолог как раз таки ведет блог. Наверное, Упираюсь какие-то стереотипы, что он должен быть каким-то излишне правильным, излишне каким-то вылизанным, наверное, поэтому у них и сложности. А кто тренера, кто там стилисты, кто там вот что-то, ну даже не психология, а секс-коучинг, например, они как-то по раскрепаче не изначально. И у них изначально к себе меньше спроса. Они все-таки докторами себя не меняют. И поэтому записывают все гораздо проще. У них изначально есть блок практически у всех. То есть у них есть блок, есть рельсы. Другой момент, что у них есть продукт, например, сложность, сейчас расскажу, какая. А, условно, у них у многих есть курсы, они ко мне приходят уже с имением какого-то продукта. То есть какой-то продукт уже есть в линейке, это какой-то курс, и он недорогой. Давай скажем 4-7 тысяч рублей вот в этом диапазоне, даже от 3. А, и этот продукт покупается Плохо. Ну, покупается он не очень хорошо. И как раз таки с этим они ко мне и приходят, что вот мой продукт есть, вроде как вложено усилие, и причем они еще делают даже тестирование, не просто там создают и пускают его в продажи. они проводят исследования да, на какой-то группе, которая там должна будет заполнять, к чему пришли, и результаты хорошие. То есть, соответственно, подходят, но продаж все равно очень мало. Либо вообще ну, нет угу. даже. Можно... Да, Я а я вижу в этом из простых объяснений, которые можно в рамках видео сказать, что сейчас существует очень много хороших, сильных блогеров с личным брендом. Да? Существует миллионников, до да, 10-тысячников, то есть потом сильно развита медика. И у них тоже есть курсы, у них тоже есть курсы, у них есть свои продукты. И у них в курсах есть разные тарифы, и всегда есть тариф дешманский, да, недорогой. И этот тариф стоит примерно столько же, сколько вот у моих вот этих вот ребят. Да? То есть в, в этой же диапазоне. 7-10 тысяч стоит недорогой тариф у какого-то именитого блогера. Зачем покупать у ноунейма видеокурс просто в записи за 7 тысяч, когда я могу купить у именитого за 7 тысяч uh -huh. и хотеть уебоваться, что вот я там тут купила, и вот я к нему принадлежна. То есть за такую uh -huh. же цену. И сразу же они сталкиваются с этим, правда. Может быть, им такую обратную связь не говорят, потому что они удивляются, когда им это говорю, что твой продукт изначально
0: в принципе читает. И хороший. да. Ну, да. Ну, ну, ну.
1: Он очень сложный к тому, чтобы его продавать. Типа, ну зачем? Понимаешь, есть очень много сильных блогеров, которые очень сильно уже раскачали в свое время, свой личный бренд. Конечно, проще продавать и
0: них. Я, я и тебя сейчас я... слушаю, да, и ставить себя на место этих людей. Понимаю, да, так и есть. Я сам, кстати, вот только поймал себя на мысли, что я же не часто беру продукты у, но, у ноунеймов. Конечно. Тем более Либо просто... я знаю лично человека Конечно. и очаровался да. им, но так, чтобы где-то как-то э, увидел рекламу и купил курс, ну, крайне редко бывает.
1: Конечно. Тем более, Если что... Да, тем более, что часто у них это же курс просто видеозаписи. Зачем мне видеозаписи этого человека? Я могу на Ютубе найти миллион бесплатных видеозаписей от а таких же ноунеймов. No Кстати, даже еще все равно более медийных, потому что у них хоть YouTube есть.
0: Понимаешь?
1: Mm -hmm. конкуренция mm -hmm. настолько сильная, во-первых, с бесплатными YouTube видео во-вторых, с именитыми блогерами, у которых всегда есть дешевый тариф, можно купить за 7 тысяч, да? Зачем мне это у этого человека покупать? Вообще, я рекомендую от таких продуктов отходить, потому что они уже себя изжили. Когда-то они, наверное, работали. Но я предлагаю сейчас внедрять более высокодоходные продукты, потому что они будут и высокочековые. То есть человек там достаточно большая маржинальность.
0: но и Это то, что вы с клиентом делали, да, уже?
1: С клиентом? Да. То есть подопечным, которые ко мне приходили. Да, да. Ну, конечно, да, и это... и я абсолютно, абсолютно каждому всем внедряю такую систему, что это будет какой-то дарабу относительно, то есть не 7 тысяч рублей, а 50 тысяч рублей, какой-то продукт как минимум, где будет присутствовать формат либо группового камерного ведения, небольшая группа, да, ну, то есть не 30 человек там будет в группе, а 10, например, да, и они будут близки, ну, в такой связке, а либо это будет вообще индивиды. То есть где ты действительно человека за ручку проводишь от точки А в точку Б. И тут твое преимущество понятно, почему обратиться к тебе, а не там к Сташкевичу, который, например, это будет делать за 10 миллионов рублей. Понятное дело, почему к тебе, да, потому что у них цена за это невероятная, и мест почему мало. Но про дешевые курсы мы от них изначально отходим. А такая ошибка у всех, у них она была, правда. Вот у фитнеса, у стилистов, у бьюти, у, них вот у психологов тоже. Но там уж вообще понятно, почему не предается. Mm -hmm. Поэтому нужен твой видеокурс по как избавиться от зависимости. Вот в Ютубе напиши, там миллион видео выйдет. Получше по качеству еще и, с лучшим звуком. Со спикером, который дольше говорит на камеру и уже имеет больше скилл. Это делается более интересно, и держа внимание аудитории. Mm -hmm. То непонятно, тут этот продукт изначально очень сложный в продаже. Я не знаю, как его продать, если честно. Сейчас...
0: Дорогие слушатели, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задавать их в чате, спрашивать Камилу, и действительно спрашивать есть что, потому что... А, то, с какой а, легкостью ты рассказываешь про такие сложные вещи, это вызывает восхищение. И у кого-то вызывает даже очень-очень сильную злость. Потому что а, люди, ты абсолютно а, а, так вот прям то, то, точно под, подметила. У меня аж а, а, такой образ всплыл человека, который в университете годами а, сидит у себя на кафедре и не может а, даже там, я, я когда из университета хотел отчисляться, мне сказали, я 8 тысяч зарабатываю, ты сейчас э, начинаешь проводить тренинги там за э, и уже какие-то свои 50, что вообще происходит? Как это вообще возможно? Людям действительно это непонятно. И uh -huh. мы видим, что у тебя есть, во-первых, уверенность в том, что ты даешь пользу, в том, что ты даешь ценность. Очевидно, человек без самоценности это делать просто не может. У тебя есть харизма, у тебя очень крутая подача, ни слов паразитов, ни каких-то зациклений. Что?
1: Существуют слова-паразиты, я думаю, но...
0: Они не, они не бросаются в глаза, это все не режет слух. И это я все к чему? К тому, что люди, которые слушают сейчас нас с тобой и тоже занимаются темой развития себя как эксперта, тебе возразят, что очень круто сидеть такая красивая, образованная в Казани и говорить «продавай». Дорогие продукты, там за, за, за 150 тысяч. А когда нету ни уверенности в себе, когда, а, собственно, денег на вот там курсы даже за 7 тысяч еле-еле вот, хватает. Вот сидит а, девушка сейчас и пытается а, какой-то недорогой курс продать, чтобы хоть, хоть что-то а, себе там, еще более интересное позволить. И никак не получается. А, в чем твой секрет? Секрет твоей уверенности, подачи, а, легкости.
1: Интересно. А, ты знаешь, вот я про самоценность скажу немножечко, потому что это важно. И я считаю, что это действительно, вот я хочу обсудить важное заблуждение, которое людям мешает, правда. А, люди думают, что сначала у них появится эта самоценность и эта уверенность. И потом они начнут выстраивать свои личные границы. Они перестанут себе покупать все акционное и там дешевое. Они будут выбирать и фильтровать свое окружение они будут выбирать работу, которой будут заниматься и отказываться от того, что им не подходит. То есть и в отношениях будут позволять к себе лишь то, что считают приемлемым. Они думают, что сначала произойдет уверенность, самоценность, а потом будет вот это. Это заблуждение. Так никогда не бывает. Никогда к этому не прийти вот таким вот путем. Я не знаю таких кейсов. Может быть, есть, но это точно не ко мне. Даже спрашивать у этих людей. Я считаю, что работает обратно, и в моем случае работала только обратно. То есть сначала я... Ну, как бы начинаю менять к себе отношения, начиная с окружения. То есть в моем окружении точно я вот, ну, у меня очень сильные личные границы, и все, кто со мной общаются, точно знают, что мне нельзя меня обесценивать, да, нельзя мне там говорить, что моя идея это говно, даже если это действительно не очень хорошая идея, то ну, все знают, что мне надо подавать это мягко. И вот так вот мягко упрахненья не буду, я буду защищаться сильно. То есть и по поводу того, что я там на себя трачу. Естественно, я предлагаю всем это делать в пределах своего бюджета. Но есть люди, которые даже в пределах своего бюджета покупают себе все только самое плохое, правда, от еды начинает до одежды заканчивая. И вот тут я предлагаю, даже если у вас очень ограниченный бюджет, Купите себе хоть одну хорошую вещь в чем покупать много дешевых, например. Да? То есть э, как-то позаботиться о себе, в принципе. И даже вот в мелочах обратите внимание, обращайте внимание на свои ощущения. Например, общайтесь вы с человеком. Мы же чувствуем это телом, какой-то дискомфорт иногда, когда на нас давят, там, например, да? или когда ну, что-то как-то, как будто кто-то там смеется или что-то такое. Это же ощущается, вы телом чувствуется, когда что-то не так. И вот этим ощущением верить и как бы обозначать, что слушай, что-то мне некомфортно, я пойду, да, как... но за, заканчивать общение, где вам некомфортно, не терпеть, не ждать, пока это пройдет, не ждать, пока человек догадается, что вам неприятно. То есть сначала поменять это все, а потом придет самоценность, то есть я вижу вот обратный путь. Не ждать, пока уверенность возникнет, а сделать это, прикинуться так, ну, сделайте вид, что уверенные, притворитесь, а потом это станет реальностью. Я вот как-то ближе к этому, потому что мне кажется, что это работает больше, чем красивые слова про то, что там «полюби себя», ну, по крайней мере, на практике.
0: Uh -huh. А как не впасть при этом в uh, какую-то театральную такую противную театральную в кавычках причем такую противную подачу когда вот допустим подходит мужчина к девушке на улице и излишне такую брутальность демонстрирует типа я сейчас тебя заберу к себе в пещеру или включаешь вебинар спикера и он говорит да я зарабатывают 10 миллиардов долларов в секунду, у меня все машины мира, я был на всех планетах, а он сидит на фоне какого-то пошарпанного ковра и mm -hmm. в каких-то там паленых небрендовых вещах, а говорит, что он с Кристиан Диором вот вчера сидел, пиво пил. Как не впасть вот в такое?
1: Но ну, я думаю, что человек, у которого изначально большие проблемы с самоценностью, он, наверное, туда и не впадет, только если это не будет такой сильной компенсации, да, что он не будет пытаться так сильно декомпенсировать свое вот это чувство неполноценности, каким-то комплексом превосходства. Только в этом случае это может случиться. Но, конечно, наверное, осознанность в моменте как-то, ну, мне кажется, это должно ощущаться с человеком, что ваша самоценность, она не должна залезать на самоценность других уже, когда, когда ну, мы защищаем себя, это не значит, что ущемлять других людей, в общем-то, да, или там не пытаться казаться высокомерным я думаю что любые попытки казаться высокомерным это конечно говорит лишь о том что ну это слишком сильная компенсация то есть это тоже не в норме но на самом деле я такого встречала редко если честно обычно эти люди они как бы изначально имели такие склонности вот в эту в эту сторону идти а люди которые постоянно себя там в общем, реально, они редко сразу уходят в эту степь. У них больше, знаешь, что появляется, я замечала. Вот у людей, которые все-таки удобные, все всем прощают, их там личные границы страдают, когда мы начинаем их создавать, у них появляется то, что они очень грубые становятся скорее, чем высокомерные. То есть у меня у самое такое было. Там начинается какой-то период, когда ты всех просто шлешь на, да, и прям ты хочешь бунтовать, но это временно, это всегда почти пройдет. То есть ну, в большем количестве случаев, когда это здорово, органическое такой выход из вот этой позиции терпило, там ну, будет вот этот вот момент, когда вы хотите всех там послать. Но это такой бунт подростковый немножечко. Он пройдет. Это недолгий путь, но потом это в норму должно прийти. Если не приходит к терапии, то критер. так в видео не объяснял.
0: Да, восхищаюсь тобой. И я тебе гарантирую, что многие люди, которые тебя сейчас слышат, слышат слушают, они злятся, они бесятся, потому что слышат русские слова. Uh, они складываются в предложения, но эти слова для них не имеют никакого смысла, потому что не могут люди понять с плохими границами человека с хорошими границами. И uh, я восхищаюсь тем, насколько ты прям вот как будто точно описываешь, что это такое, когда uh, вот я, я тебе гарантирую, uh, как человек, uh, который эти границы выстраивал, uh, в какой-то момент заметил, насколько мир... Меняется с ними, когда ты их учишь замечать, когда ты их учишь выстраивать, когда они для тебя обретают смысл, и это действительно ощущение, этого ощущения нет у людей с плохими границами. Они не чувствуют, когда к ним залазят, они не чувствуют какого-то внешнего давления, и поэтому надо, друзья, идти к Камиле в терапию, в обучение, потому что вы. Если прочитаете просто про хорошие границы, то можно будет пойти и э, начать со всеми ругаться. Вот, например, когда Камила говорила про то, что хочется слать всех наф, это не про то, чтобы послать человека таким образом, чтобы он потом за тобой побегал, чтобы он потом вот э, такой типа «ну нет, не посылай меня». Я тебе гарантирую, сейчас люди сидят и такие, а что, так не работает, что ли? А зачем еще тогда людей посылать? Да. Это, это как раз-таки и признак хороших границ, когда заботишься о себе, когда обращаешь внимание на себя, когда ты устойчивый прежде всего в своих действиях, а не в мыслях о том, кому как стоит себя вести. Вот он как раз-таки признак плохих границ. И, yeah. опять-таки, люди с хорошими границами, вы, наверное, никогда... Э, вам очень сложно понять нас, людей, которые были по другую сторону. И э, на какой ад там похожа жизнь. И когда я тебе сейчас вот эти все э, истории рассказывал и описывал, это, э, это то, что э, у тебя как будто то ли природно талантливо, то ли э, еще каким-то образом вшито, но то, что точно стоит идти... Брать, учиться, и вот это, друзья, одна из сильнейших сторон Камилы, которой я и хочу с вами поделиться. Вот вы, когда приятно. слушаете ее, вы можете чувствовать прям наслаждение от того, что как грамотно сформулированы слова, как грамотно они поданы.
1: Мне очень приятно. Да. Ну ты знаешь, я еще занималась же телесно-ориентированной терапией, как раз таки она обучает тому, что можно отслеживать свое состояние даже когда, возможно, человек абсолютно не имеет осознанности и не ощущает, что на него давит, тело его всегда реагирует. То есть его тело всегда будет реагировать, и поэтому у нас очень много людей вот так ходят, да? Вот обращали внимание, вот сразу плечи подняты, то есть такая защитная уже изначальная позиция, то есть сутулость некая, то есть наше тело, оно всегда выдает, и если вы, например, не ощущаете эмоций никаких, то вы можете посмотреть на свое тело и устраивать ли оно вас, то есть, да, нравится ли вам, как вы ходите, вот а посмотрите, обратите на эти вещи внимание. Потому что наше тело, оно всегда реагирует, в любом случае, просто человек может чувствительность занизить свою, да, как бы осознанно или неосознанно, это уже другой вопрос. Ну, когда человека постоянно обижают, например, он же не может постоянно переживать за счет этого, в какой момент он просто перестает это ощущать. Но изначально он это ощущал, его тело продолжает это ощущать до сегодняшнего дня тоже, просто он это игнорирует. Есть такие Поэтому, люди, кстати,
0: да, его обижают, а он как будто бы не понимает, что его обижают, да. а он пытается сделать вид, что «о, со мной общаются». И вот это да. вот как раз диссонанс, вот сюда энергии утекает.
1: Да, да, да. И, кстати, по поводу этого могу сказать, что еще необходимо заниматься здоровьем. Я не призываю, конечно, к эпохандрии, что там все проверять, но есть очень много людей, которые привыкли жить с болью. Правда, вот у меня достаточно много друзей-врачей, и они со мной делились тем, что вот некоторые люди ну, всю жизнь ходят, у них все болит. Хотя на самом деле их проблема решаема решаемые часто, там, да, проблемы в спине, проблемы там по женски. Вот гинеколог у меня подруг говорит, очень многие женщины вот постоянно живут с какими-то ноющими болями в животе. И, ну, по сути, там это воспаление хроническое можно залечить, но на это нужно время и беречь себя. Да? Ну вот это, конечно, не каждый может, но я очень призываю, потому что здоровый дух обязательно должен быть здоровым в здоровом теле. То есть если у нас постоянно что-то физически болит, это, конечно, очень сильно будет сказываться на эмоциональном состоянии. Я призываю их прям не игнорировать
0: этот момент. А что тебе себя помогает любить? Если мы эту тему сейчас поподробнее раскроем.
1: Давай, но ну, я могу сказать, что я в процессе, то есть может быть с виду может показать, что я абсолютно во всем принимаю себя и люблю, Хотя бывает, что я могу излиться на себя, да, такая какая-то агрессия может срабатывать. А может быть такое, что я недовольна собой, то есть это, это происходит и не так уж и редко. Но я на пути, то есть, да, например, поделюсь, чем я сейчас работаю, правда, это то, на что я там даже я терапией занимаюсь на эту тему, да, с психологом своим. Я работаю над тем, чтобы разрешить себе людям, все-таки не нравятся. Все-таки эта тема для меня сегодня еще актуально остается. То есть потому что я такой человек, который все равно ну, мне нравятся вот эти завоеванные сердца, внимание, вот это все, но иногда это становится отягощающим обстоятельством и не хочется это чуть-чуть сбавить в себе. То есть у меня даже есть такая практика, я ее создаю и провожу. Я могу пойти гулять ужасно внешнем виде, специально, чтобы вот, ну, видеть, как люди меня не обращают внимания, например, да, или э, не улыбаются мне, или воспринимают совсем как обычно, ну то есть абсолютно никаких знак внимания, да. То есть я правда вот могу такие вещи практиковать. Даже так немножко бомжатские одет, специально, вот, ну вообще не подходящие вещи, очень большие, вот это все, и конечно. Я такие вещи практикую. Вот когда я работаю над принятием себя, что даже когда я не нравлюсь другим людям, кто-то считает, что это глупое, тёпнутое, там, да неадекватное, или, там, может, не очень эффектно, если кто-то так будет считать, что я все равно буду любить себя и принимать себя в этот момент. И я позволяю себе не получать их внимания. Вот mm -hmm. над чем я работаю сейчас. То есть я бы, скорее, так сказала.
0: А что... Э из того, что ты уже приняла, проработала, или, может быть, отслеживаешь э, осознанно, или, может быть, как само собой разумеющееся, уже дает тебе э, ощущение любви к себе?
1: А, ну, наверное, я меньше стала сравнивать себя с другими. Вот что. Это однозначно. То есть я поняла, что всегда будут люди, вот мне сейчас 26 лет, всегда будут люди младше меня, талантливее в чем-то, да, кто-то лучше меня там поет, я вообще не умею, кто-то рисует, кто-то там э, уже кандидат наук может мой молодой возрасте, а я еще нет, например, да? то есть всегда будут люди младше меня, старше меня, более опытные, более умные, чем я, и я это как-то приняла, правда, что вот в чем-то они будут лучше, и я им уступила, вот, правда, это место, что да, мне есть чему учиться вот у этих людей, я наоборот сейчас как-то мотивируюсь, чем злиться, да, и думать, фу, как я там не смогла, так какая не сделать, вот я мне там уже не успела вот это, к этому возрасту, у меня раньше всегда было такое не успела, не успела, не успела. Хотя так-то очень много, что успела до 6-ти Но а, всегда же есть те, кто больше успели, всегда <соценно> такое существует. Я как-то все, я это лидерство от себя убрала, что я в этой гонке не участвую, за первые места не борюсь. Есть то, в чем я лучше, есть то, в чем кто-то другой лучше. Ну, то есть, это нормально. Вот в этом плане я а, как-то себя приняла. Ну, еще, конечно
0: же... Скоро, скоро мои слушатели уже одно, а, однозначно привыкнут к тому, что а, какие-то важные бриллианты из а, по-настоящему классных людей надо щипцами доставать, потому что, ну, прям действительно не замечаются. И а, да, давай, наверное, тогда больше про а, то, что тебе помогает нравится а, самой себе. То, что не нравится и прочее, это понятно. А вот а, uh -huh. что уже есть, что уже работает? Рабочего, потому что, ну, мы же видим, насколько ты спонтанная, мы видим, насколько ты харизматичная, очаровательная, ты красивая. И, ну, точно там есть какие-то крутейшие бриллиантовые инструменты, чтобы быть такой же. То, что э, есть проблемы, никто не сомневается. А преимущество?
1: Преимущество? Вот,
0: Или это сказать. надо в программу к тебе идти, чтобы узнавать Они... об этих вещах?
1: Это просто сказать об этом мало, надо объяснять. Но честно, вот если прям вот в сухом остатке, правда? Ну
0: хотя бы что-то одно, ну, вот, вот, вот говорю, чтобы, да. что, чтобы быть такой же очаровательной и красивой. Вот кто-то смотрит на себя в зеркало и думает: да мне чтобы также э, накраситься, там надо. Во-первых Похудеть э, или там набрать, мне надо э, волосы длиннее, короче, э, у меня не та э, там, косметика, шампунь и так далее, э, не, не, а вообще черты лица неправильные, э, форма черепа и так далее, и так далее.
1: Смотрите, а по поводу, давайте я отвечу всем а, с точки зрения и внешности, и внутреннего состояния. Да? Начнем с внешности, что я, вот, конечно, я за принятие, но я за принятие здоровое. Если есть вещь, которая вас, да, какой-то фактор в себе явно не устраивает, явно не устраивает, я не вижу ничего дурного в том, чтобы пойти это исправить. Такая возможность есть всегда. Просто эта возможность стоит по-разному. Есть где-то получше, по, по есть подешевле, прям всегда есть. Из фигуры это есть похудеть. Это вопрос снизить вес. Давайте не похудеть, а снизить вес, прийти в форму. Это вопрос там двух месяцев, правда. Ну то есть это примерно... А вот
0: психологи сейчас говорят про принятие себя, что наоборот, надо вот себя принимать и со всеми своими да. дефектами, недостатками, да -да -да. позитив, да -да -да. лишний вес.
1: Да, да, да. Я поэтому начала с того, что я в этом плане не сторонник менее большинства. Mm -hmm. Я считаю, что если есть фактор, который вас конкретно, вот вы знаете, например, что вам нравится обладать вот спортивной фигурой, вы сейчас ей не обладаете. Зачем нам с психологом год работать, психологу столько денег отдавать, когда вы можете купить абонемент за дешевле в спортзал, взять себе тренера или онлайн, это стоит вообще недорого, и сделать себе фигуру, которую вы хотите. Ну,
0: типа, Но это же год надо ждать, работать, а, допустим, работа, э, хорошее там, повышение отношений, они же прямо сейчас нужны. Вот, опять-таки, э, продукты дорогие, чтобы продавать.
1: А, не поняла взаимосвязь, продукты дорогие, чтобы продавать, это имеется уверенность
0: в себе. Как да, да, то есть вот, нравится да. себе, любить себя, то есть мне, мне сейчас надо любовь к себе, а год в зале...
1: Это всегда путь, это всегда процесс, и у меня нет таких, если есть люди, у которых есть решение за одну секунду полюбить себя, я, я, я к ним не принадлежна.
0: Ага, я вот... правильно я понимаю, что как только начинаешь э, этим на, на этот путь вставать, то уже вот здесь все меняется?
1: Начинает меняться, оно вообще, это живая структура, это не так, что вот оно mm -hmm. это и все. То есть оно как бы будет меняться в разные этапы, мы же живые люди. И поэтому внешне, если вас что-то не устраивает, и вы начнете уже быть на пути к тому, чтобы это изменить, у вас уже будет каждый раз появляться вот эта энергия, что Круто. Я это делаю. Классно. Да? Хотите вы волосы длинные – растите потихоньку. Нарастить можно. И зависит от финансовых возможностей. То есть э, нет э, дополнительных, то натуральными способами пользуетесь. Если вам не нравится ваша там улыбка, идете ставите брекеты. Очень популярный сейчас. Я носила брекеты. Я носила капку. И чего только я не носила. То есть может mm -hmm. кто-то думает, что у меня натуральные зубы. Нет, конечно. За этим очень много боли стоит, к сожалению.
0: То есть не, не, не требовать от себя сразу каких-то сверхрезультатов, не искать каких-то волшебных таблеток, да. а хотя бы начинать прямо сегодня с тем, что есть. И если что-то да. сегодня сделать, ну, завтра уже как-то получше будет.
1: Но ключевой момент, что если вы замечаете, вот это прям ключевой момент, если вы замечаете, что сегодня вас не устраивают зубы, завтра вас не устраивает нос, послезавтра завтра не устраивает волосы, а после послезавтра уже там фигура вам не мила, то это уже какая-то десморфобия, дис... как вот, когда человек постоянно э, копает в себе э, проблемы с точки зрения внешности, недоволен собой. Это уже психологический момент. Тут уже не поможет постоянно это менять, это просто будет порочный круг. Если вам с не этим терапевтом? Да. Явно разделяйте, пожалуйста, что у вас, если вот Действительно вам не нравится вот это, и это достигнут, вы будете счастливы. А такие люди есть. Реально я знаю людей, кто похудел, и потом всю жизнь счастлив счастливы этому, этому обстоятельству. И даже блок вели на эту тему потом и продавали продукцию на эту ну, тему. Реально. Знаю таких людей. И... Но если это постоянно недовольство у хроническое хроническая, перетекает от одного к другому, от носа, к зубам, к волосам, к, там, к росту, ко всему, то только к психологу. Тут это не поможет. Это уже реально лучше тут биодепозитив, чем вот это все. Но определить, диагностировать, вы можете только сами по своим ощущениям. И второе очень важно, то, что помогает лично мне. Я не знаю, поможет ли это сегодняшнем времени вам прям сразу, но это помогает лично мне. Я никогда не разрешаю к себе плохо относиться никому. Под вот правда. Кто бы мне не был человек, он знает, что если он будет плохо себя вести, он будет отстранен из моей жизни. Кем бы ни был, какие бы связи ни были, то есть у меня очень четко в этом плане, что ко мне нельзя плохо относиться, нельзя меня кидать, нельзя меня подставлять, нельзя забывать о договоренностях со мной, нельзя. Ну, типа, я так не разрешаю.
0: И а, это мне а очень если доп... а, а как понять, плохо или неплохо? Вот, допустим, кто-то скажет, ну такая, ты, ты неправильно поняла, я вообще ничего не имел в виду плохого.
1: Ну, возвращаемся к нашим ощущениям. Ну, то есть, <связь> тут везде будут ощущения факторов. Да. И,
0: и, и, и и здесь опять-таки к терапевту, чтобы эти ощущения правильно рефлексировать, и не назвать, например, чувство а -а -а. вины э, там долгом.
1: Да, но можно же пытаться угу. вести дневник чувств, пока ПТ такое существует очень даже самостоятельно, угу. я, например, клиентам за одну сессию это спокойно раскидывала, да, как вести дневник чувств, вот эти вот, да. там даже тело из с Есть, чай, даже наши по...
0: приложение специальные да. для телефона, а... я вот, например, приложением пользовался.
1: Вот, то есть можно пробовать такие саморефлексии, если прямо сейчас к психологу идти не можете. То есть свои чувства отслеживать, если вы встретились с человеком, там, да, и вам потом плохо. Это о чем то говорит, да, например. Или если вы поговорили, вам позвонил кто-то, и вам потом тревожно, это о чем то говорит. Чувства они у всех есть. Просто люди могут их пытаться забить, проигнорировать. Вот если вы, хорошо, еще смотрите на такие факторы. Вот вы там встретились с человеком, потом вам хочется выпить, например, да, может, вы эмоции не испытываете, но чувствуете вот это вот, да, какую-то тягу к алкоголю. Или что вы курите больше с кем-то, вот на вторичный фактор. И обращайте внимание или водите машину как-то зло то есть если с чувствами не поладает то обратите внимание на поведение и в колонке чувствуете по капте э, э, схема там же есть как раз поведение чтобы вы поведение могли отследить если например чувство не ощущается что там ходил там ругался с кем-то потом после встречи с этим человеком то есть и не разрешать к себе относиться так как после чего вам становится дискомфортно то есть, это очень сложно люди же у человека изначально вложен Прям вот генетический страх остаться одному я считаю что это вот естественная абсолютная ситуация что мы все хотим быть принадлежными какой-то группе каким-то людям да с кем-то быть вот в каком-то коллективе мы боимся быть изолированными и поэтому у нас очень часто возникает естественный страх э, от кого-то отказаться кому-то проявить недовольство потому что вдруг мы потеряем этого человека и тут мы грубо говоря должны идти против природы это сложно
0: Ученые говорят, что это настолько глубоко у нас, в нас вшито, что просто наши предки самостоятельно бы не выжили, поэтому это прям физический вопрос выживания, остаться одному и остаться вне, ста вне стаи. И вот как раз-таки здесь, на мой взгляд, и помогает э некая... Э чтобы оставаться принадлежным, чтобы оставаться с людьми. Во-первых, и любовь к людям, признание, понимание. И во-вторых, то, то, что ее обеспечивает некое внутреннее сияние. То есть если есть любовь к людям, то она же, значит, есть и внутри. Вот это некая харизма, что ли, или очарование, вот это внутреннее сияние, которое и позволяет аудитории вокруг себя собирать, и клиентов привлекать, и продавать им. И хочется узнать здесь твои какие-то секреты, фишки, твой взгляд про харизму, про сияние, про обаяние. Какие у тебя здесь секреты?
1: Я бы, я бы рекомендовала очень осторожно отнестись к тому, что любовь к людям дает любовь к себе, потому что любовь к людям часто в нашей ментальности, российской СНГ, это жертвенность. Обратите внимание, что очень много любовь к себе, там любви к себе и к людям, там нет, там есть только жертвенность, что и чувство вины надолго, вине вот это держится жертвенность. Вот это совершенно другое, это вообще в другую сторону идет. Но это очень похоже, оно прям преподносится так же как будто типа, я так люблю людей, но э, харизма, вообще, на самом деле, тут очень сложная вещь. Я как-то читала книгу, что такое харизма, там какая-то какая комбинация факторов доброта, что-то сила.
0: Народ, вот опять-таки понимаете, да, безумно харизматичный человек такой, ты как-то вот оно что-то там само у меня получается, но вот что-то... Ну что, улыбаюсь просто, смотрю на людей, очаровываются.
1: <связь> это, это правда, кстати. Про харизма – это для меня что-то невероятное, непонятное. И я всегда сама отмечала, что мне нравятся харизматичные люди, но никогда не могла объяснить, что это такое. А это как,
0: ты правда... себе, как, как ты ее в себе чувствуешь? Как ты а, сама проявляешься вот настолько живо, легко и спонтанно?
1: Очень сложный вопрос для меня, на самом деле. Сложнее, чем все предыдущие <связь> в этом плане. Мне кажется, это, наверное, идет от того, что все-таки уровень принятия себя у меня достаточно неплохо, и 6 лет терапии, да, в которой я подхожу сама, у психолога, конечно, это тоже все сказывается, безусловно, но, честно говоря, это как будто и до этого было. И я тут все-таки скажу, наверное, благодарность, хотя это вообще не в тему будет, но я скажу ее моей школе. У меня была школа, сначала я была очень зажатая, я говорила шепотом, почти чуть ли не заикалась, и это было до четвертого класса. Это была очень строгая школа, это была гимназия, где все там на знания были заточены и на оценочки. А потом просто моим родителям нужно было, чтобы я была в школе, где продленка есть еще, потому что они много работали, у них не было времени, и они меня отдали, поэтому в частную школу. А в частной школе там, ну, видимо, им надо было как-то деньги родительские оправдывать, и они устраивали нам огромное количество различных тренингов, различных практик, э, дебатов, где мы должны были учиться отстаивать свое мнение на различные темы. То есть они очень много занимались нами как личностями. У меня все одноклассники, все люди необычные очень, и все харизматичные. Ну, как вот, ну, правда, потому что в нас столько у нас вот школа была до двух часов до уроки, и там до шести еще какие-то постоянно там мероприятия. И должен выступать, говорить, что-то там спорить с кем. В этой нас... школе
0: еще практикуется подобное?
1: Ну, я же уже там не ученик, как бы, как полагаю, наверное, но тогда... Хорошо, это... а
0: можешь прорекламировать школу, сказать, где она в Казани? Потому что это гениально, и я сейчас могу объяснить, Почему?
1: Школа находится не в Казани, школа находится в моем родном городе Наборожен Челны, его, его uh -huh. этот город, это у нас была гимназия имени Давыдова, это единственная школа там таким названием, ее сложно перепутать с чем-то другим, но... Правда, именно знаний там они, не могу сказать, что при всей любви, но знания, учителя там были обычные, они не были какими-то суперкрутыми, но сколько времени они уделили нашему развитию как личностям, я не могу, я пришла туда чуть ли не заикая, правда, а уходила человеком, который может спорить там, с
0: толпой людей и чувствовать себя в этом комфортно. ...человеком с хорошими границами, и, друзья, в этом и заключается, во многом в этом заключается, как я вижу, секрет Камилы в том, что вы очень мало увидите в жизни, как она сидит и копается в себе, как она сидит и думает о том, как, кто неправильно поступил, и надо было другим людям вот как-нибудь иначе бы делать. Не влезает человек в личные границы, не тратит на это энергию, и, соответственно, этой энергии остается много спонтанной для реализации своей собственной жизни. Это то, что называется хорошим локусом контроля, внутренним локусом контроля, помещенным на себя. Это для изощренных психологов, кто хочет поподробнее понимать, что это такое, как это работает. Uh, и за счет этого, как раз-таки, uh, во многом за счет этого, много энергии, много спонтанности и uh, много желания именно для себя жить от этого. И вы очаровываетесь, Камилой, потому что она вас слушает, а не uh, ждет своей очереди высказаться. Похоже на правду.
1: Да, это очень похоже на правду. И тем более это все-таки очень важно, хочу отметить, что это происходило никогда не когда мне было там. 30 лет, а что вот это развитие, вклад в меня происходил, когда мне было от 10 до 18, получается, вот с 4 класса. То есть это очень важный период жизни был, да? Формирование.
0: Сходите поэтому в терапию к людям с вот такими хорошими границами, которые их вот где-то в детстве развивали. Они их вот прям чувствуют. Если вы придете к Камиле и спросите, что мне делать, она вам точно сможет ответить, что вам вашей конкретной ситуации делать то есть чем отличаются люди с хорошими границами от например психологов с плохими границами они вам скажут просто сухие советы вот где-то прочитали в книгах и вам перескажут они не будут понимать контекст они скажут допустим ну тебе надо инстаграм вести Ну вот говорят в инстаграме надо развиваться и вообще пиши посты снимай видео выступай побольше но когда вы слышали, что давала Камила своим конкретным клиентам, вы слышали там конкретные рекомендации для конкретного человека. То есть еще и навык проработать таким образом, чтобы человек захотел пойти к своим, ну грубо говоря, конкурентам. Причем человек из науки, из медицины ну не захочет в одном поле находиться ну, в таком психологическом поле находиться с людьми, кто э, говорят, э, врачи, э, фигня, э, такие классические э, злители, полуэзотерики, э, и э, это враждующие лагеря. а И соедините это, желание, это может человек опять-таки с э, вот настолько тончайшим видением вот этих всех вещей, которые э, э, далеко не все видят и не все чувствуют. Поэтому в описании к этому подкасту вы найдете все ссылки на Камилу. Подписывайтесь. Кстати, как к тебе попасть, поработать можно? И можно ли вообще?
1: конечно, можно и нужно, если вы хотите развивать личные бренды, если вам важно именно работа с вами не только с точки зрения маркетинга, но и вот личная работа, где мы будем распаковывать вашу экспертность, привязывая обязательно к личности, потому что покупают у человека. Дефицита просто психологи в пиджак и с книгой нет. Таких психологов много, и они не нужны новые рынку. А вот какой-то проявленный, особенный, своим собственным видением, подачи и почерком, такой очень даже нужен, и я помогаю это развивать, попасть Ко мне очень легко написать мне в Телеграм, который у меня есть в шапке профиля, либо же в Инстаграм написать в Директ слово «наставничество», и мы с вами проведем диагностику, на которую мы как раз-таки поймем, что может вам помочь.
0: Она бесплатная, я правильно понимаю?
1: Диагностика абсолютно бесплатная, потому что мне же тоже нужно узнать, какого у человека продукт, могу ли я ему помочь, потому что мне тоже не все подходят. И мне важно увидеть, что у человека и у меня энергетика ну, сочетающиеся, но все-таки потом работать достаточно плотно. А я, как вы поняли, да, уже что я выбираю себе людей, с которыми мне будут работать в удовольствии, вот так.
0: Камил, час пролетел, почти э, на одном дыхании, если не прямо на одном дыхании. Если друзья какие-то есть вопросы, задавайте. Э, я последний вопрос, который хотел бы тебе задать, э, такой классический уже ставший для нашего подкаста. А, как если бы ты посмотрела на себя, в, в, в начало своего пути, как э, успешного человека, как развивающегося, какие бы ты туда, э, молодой Камиле, советы дала?
1: Я бы, наверное, ей предложила еще меньше бояться. Ну вот прям
0: Сейчас а, я, я, я приру э, Молодой Камиле э, хотелось э, сделать комплимент. Э, а, маленькой, что ли, прям Камиле тогда уж сказать.
1: Вот что меня вообще не тригернуло, потому что я, наоборот, все время хочу себя к возрасту относить. Не знаю, это какая-то моя внутренняя это. А, Хорошо, тогда
0: за... вот к, к девушке, э, э, к девушке, не к женщине. Вот той девушке Камиле, что бы да. сказала?
1: А, я бы ей сказала, что ей не стоит бояться, так бы и сказала. Что ей стоит проявляться вообще, что ничего ей никто не скажет, но даже если скажет, то слава Богу. То есть, что вот вообще наоборот, вот не пытаться идти, вот сначала у меня было такое, что какой-то вылизанный путь и пыталась я его как-то вот, 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 правильно психолога. Очень круто, что я перестала это делать, и очень круто, вот если бы я еще раньше это перестала делать и говорила бы то, что думаю, потому что оказывается, столько людям интересны мои мысли, правда, прям вот не чьи-то мысли пересказывать, я бы ей предложила, а прям свои говорить. И даже если с ними кто-то не согласится, какой-то, не знаю, доктор наук психологических, то мы ему никак не мешаем мы будем говорить все равно, что, что кажется мне верным. То есть я вот про это, про то, что свой почерк, вид видение, свой стиль, потому что изначально психология – это наука о душе, а наличие которой или отсутствие оправдать и доказать мы пока не можем, поэтому вот тут каких-то жестких рамок нет, Все, что работает – отлично, Все, что не работает – плохо, то есть на себя, что работает на вас, на ваших клиентов, то и транслируется. Вот так.
0: Большое спасибо тебе за участие, было невероятно интересно, я и кайфанул, и получил много от тебя крутых инсайтов, поэтому еще раз напомню, что все ссылки на Камилу вы сможете увидеть в описании к этому подкасту, вы можете слушать нас на всех площадках, как в аудио, так и в видеоформате. формате. Ну, а мы будем и дальше продолжать наши подкасты, на которых исследовать мышление, философию, психологию, приемы успешных людей, продолжать упаковывать это в конкретные инструменты, механизмы. Кстати, часть из них, самая эффективная, она уже упакована в бесплатный курс «Жизнь в потоке», настройки, которые помогают уже людям делать X10, X20 в деньгах. Путешествовать, кайфовать о жизни, любить себя тоже сможете скачать в описании к этому подкасту. Камил, еще раз тебе спасибо. Тебе И хорошо. надеюсь, до скорых встреч.
1: Спасибо большое, что пригласил. Мне было очень приятно. Пока.
0: Пока-пока.